0: pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Jean, C'est le podcast accompagné par Nous tout Rôles que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette, le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous sommes, sommes révoltés, révoltés. Dans cet épisode, on va échanger sur la dépossession du corps des femmes enceintes en explorant leur place dans notre cécité à travers des témoignages que nous avons reçus. Mettons les pieds dans le plat sur le sujet du corps des femmes enceintes, souvent assaisonnées de touches non sollicitées et de violences médicales. La femme enceinte ne se résume-t-elle pas qu'à sa grossesse Peut-on encore disposer de nos corps comme on le souhaite, enceinte ou non Du coup, c'est Nora qui va nous lire le premier témoignage euh, que non, qu'on a reçu par, euh, par écrit. Mon histoire est très simple. J'étais dans un magasin de chaussures en train de flâner et la vendeuse est venue me voir et m'a posé plein de questions sur ma grossesse. Et elle m'a touché le ventre sans rien me demander. On était à une période chaude donc j'avais pas de manteau ni rien. Et j'étais super surprise. Déjà j'aime pas trop qu'on me touche et en plus là c'était trop étrange qu'on me touche le ventre, tout ça parce que je suis enceinte. Comme si mon corps m'appartenait plus. Et j'ai rien dit parce que j'étais un peu ébahie, je crois. Ben merci pour ton témoignage euh, lu par Nora. Enfin, c'est vrai que les, les femmes enceintes on a peut-être tendance à leur toucher assez facilement le, le ventre. Mais il euh... paraît que ça porte bonheur. <rire> non, c'est vrai, c'est un, c'est un vrai, vrai truc qui se dit que le ventre d'une femme enceinte. J'ai jamais ça. ça mais... Ah ouais, bah okay. je sais pas, je <rire> enfin, j'ai... J'ai pas vécu de grossesse, mais en tout cas, c'est a priori un truc qui se dit, ouais. ouais. J'imagine qu'il y en a à qui ça, ça plaît, hein, qu'on leur touche le ventre, mais à mon avis, il y en a aussi d'autres, euh, et celles-là, on les entend aussi, <rire> euh, qui en ont marre, qu'on leur touche le ventre à tout va, enfin, quand t'es pas enceinte, en fait, tu, tu tu personne ne te touche le ventre, alors que là, euh, tout le monde s'autorise à le faire. Non, mais... Oui, déjà, et puis c'est quand même la question du consentement, quoi qu'il arrive. Ouais, Il y a une nouvelle série d'Arte là, qui est disponible sur YouTube ça s'appelle Mère anonyme. Il y a un de leurs premiers épisodes qui s'appelle Le beat de ma vie. La fille, fi, c'est un, un dessin animé, hein, mais elle arrive et le premier truc dont elle parle, c'est qu'elle parle de ça. De comment elle est un ventre. Elle n'est plus qu'un ventre dans sa grossesse, quoi. Eh ben, je pense qu'on peut écouter le, le prochain témoignage. Allons-y. Je me suis sentie dépossédée de mon corps pendant ma grossesse à cause de mon bébé. En fait, être enceinte, c'était partager mon corps pour la première fois de ma vie avec un autre être vivant que j'ai vraiment vécu comme un parasite euh, dans mon corps à chaque fois que je me mettais dans une position et que ça ne lui convenait pas je me prenais des coups à chaque fois que je voulais m'alimenter comme je voulais et ben en fait j'avais des remontées gastriques et en fait tout ça ça a été super violent pour moi parce que bah, j'étais complètement dépossédée de mon corps qui n'était devenu qu'un véhicule et un habitacle pour euh, cet enfant à naître et euh, vraiment je l'ai super mal vécu et le jour de mon accouchement quand j'ai terminé d'accoucher le premier truc que je me suis dit c'est ça y est je ne suis plus enceinte euh, merci pour ce témoignage euh, C'est intéressant euh, ce que tu racontes Moi j'ai jamais euh, vu ça comme ça euh, Ce truc d'un parasite etc. il et y a une BD qui s'appelle Un corps pour deux euh, de Masha s'explique Qui est illustrée par Florence Sacré Je crois Où euh, justement elle parle de sa grossesse Et son accouchement etc Et ça parle de ça de partager son corps Et toi c'est ce que tu racontes Que pour la première fois il fallait que tu partages ton corps Et c'est vrai que moi en l'occurrence c'est quelque chose que je connais pas Mais euh, ça doit être quand même particulier, de, d'avoir à la fois son corps qui change et à la fois de, de devoir le partager et d'être à la merci des besoins de, de, de son bébé. Quoi. Ouais. J'ai beaucoup aimé le terme habitacle. Euh, ton ventre est un habitacle pour le, pour le <rire> bébé. C'est, c'est vrai qu'il y a, y a un peu cette dimension de euh, on fait très attention à toi, on te dit quoi manger, quoi faire, quoi penser, parce que ça peut être mauvais mmh, pour mmh, le bébé mmh, ou ça mmh. peut être bon pour le bébé. Euh, et tout ça, en fait, il y a quelque part, j'ai l'impression que ça disparaît un peu avec l'accouchement. Euh, un peu abandonné, on, tu veux dire Ouais, on oublie un peu la femme qui a derrière ce ventre. Et même, même pendant la grossesse, hein, déjà, on oublie un peu la femme euh, qui a derrière ce ventre. On, on voit la, la femme qui porte ce ventre, tu Ouais, vois mais on oublie l'humaine derrière. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'après la naissance, euh, ben, c'est le bébé, quoi. <rire> D'ailleurs, en cadeau de naissance, on fait très souvent des cadeaux aux bébés et assez rarement aux mamans. Ouais. Faites des cadeaux aux mamans qui viennent ouais. d'accoucher <rire> Faites des cadeaux aux mamans ouais, je... <rire> Il y a un, un TEDx qui parle de ça. Euh, il n'est pas en français euh, sur YouTube, mais en tout cas, il est sous-titré, je crois, de Sophia jawed Wezel, qui s'appelle euh, en français, en t- euh, je vous le traduis parce que je ne parle pas anglais, je ne veux pas vous infliger ça et m'infliger ça, les mensonges que l'on raconte aux femmes enceintes. Euh, qui est intéressant aussi sur ce, ce sujet là moi je voulais enfin je, je voulais quand même euh, apporter aussi mon, mon témoignage à moi sur euh, sur les pas les violences obstétricales mais euh, je trouve que la médecine est aussi très intrusive avec euh, nos corps quand on est enceinte alors c'est important quand même de rappeler que bah, les médecins ils sont là pour sauver nos vies ça c'est ouais, voilà prendre soin de nous euh, et les grossesses la plupart du temps le, le le souci avec le médical c'est que c'est des gens qui vont bien en fait ils sont pas malades quand on est enceinte on n'est pas malade et en fait ils nous bah, ils nous traitent comme des personnes malades euh, dans le sens où il y a des protocoles euh, on doit euh, par exemple subir des des touchés vaginaux assez euh, réguliers euh, et moi, j'ai eu notamment deux touchés vaginaux par une sage-femme qui, me, qui a voulu me faire un décollement des membranes euh, sans me prévenir. Un décollement des membranes, c'est euh, hyper douloureux. En tout cas, ça peut être hyper douloureux. Et normalement, on est censé demander le consentement à la patiente. <rire> bah, c'est toujours le problème. Et puis, euh, c'est toujours ce truc de... C'est dans l'intérêt du bébé, donc de toute façon, tu n'as pas le choix, quoi. Le décollement des membranes, c'est pas forcément euh, que dans l'intérêt du bébé. C'est pour accélérer le travail, voire provoquer l'accouchement. Ouais, mais en théorie, tu le fais dans l'intérêt du bébé de provoquer l'accouchement, non bah, De la mère aussi. Hein. T'en, <rire> t'en veux plus à la fin. <rire> ok, ok. L'habitacle bien. doit être rendu à son propriétaire, tu vois. <rire> <rire> ah oui, justement. Il y a pas mal de trucs hein, sur les violences obstétricales. Et je pense que ça serait intéressant qu'on en refasse un épisode. Entier, enfin, avec peut-être un hein, ou une professionnelle sur le sujet euh... mais c'est vrai que tu as quand même la, la médecine qui vient de manière intrusive dans ta vie mais très intrusive parce que quand t'es, quand tu es je sais pas t'es diabétique, tu sais que tu dois manger euh, comme ça euh, t'as pas tout le monde dans la rue qui va venir te, te dire attention faut pas que tu manges de sucre alors oui parce que c'est pas visible et en même temps avec les Nouveau capteur, alors moi, je ne suis pas diabétique, donc je ne peux pas parler de non-diabétique, mais j'ai d'autres pathologies visibles, et en fait le problème c'est quand c'est visible, même si la grossesse n'est pas une pathologie d'ailleurs, euh, par exemple pour les diabétiques, maintenant qu'il y a des capteurs qui sont visibles, je pense qu'ils ont beaucoup plus de contraintes là-dessus, et de, d'avis médicaux, mais aussi de gens qui donnent leurs avis là-dessus. Ouais. Et, j- et c'est le problème quand c'est visible en fait, si tu as un, une pathologie, un handicap ou quoi qui est invisible, bon déjà les gens te traitent mal, <rire> enfin on ne te traite pas comme une personne qui aurait besoin, problème des handicaps invisibles, mais du coup je pense que c'est ça, et la grossesse euh, c'est quand même un événement social, oh, elle va donner la vie, et ça c'est une femme parfaite dans le monde, si t'es vierge ou si t'es enceinte quoi. <rire> ouais, il y, euh, y a un peu cette image euh, de euh, sainte moi je trouve. Ouais, c'est vrai, mais il y, y a des femmes qui, qui ont une grossesse euh, épanouie, tu vois, vraiment elles rayonnent. Moi, je souhaite ça à tout le monde. Hein. Moi, je ne rayonnais pas. Hein <rire> moi, j'étais, euh, j'étais au, <rire> au bout de ma vie, j'en pouvais plus. <rire> Mais il y a aussi euh, celles qui rayonnent et celles qui font croire qu'elles rayonnent, non enfin, Je pense que c'est comme tout. Y a ouais, aussi... je, je pense que vraiment, il y en a qui rayonnent vraiment. Trop bien, tant mieux. Je moi, ça, j'ai, ouais. j'ai vraiment des copines qui ont, euh, qui ont vécu leur grossesse comme euh, le Messie, tu vois. <rire> Il y a une, un livre qui s'appelle Ma grossesse m'appartient de Mélanie Roblin qui parle des violences obstétricales. Si vous voulez commencer à, à mettre un petit peu de ressources dans votre vie là-dessus. Et sur la plateforme On Suzanne aussi, vous pouvez retrouver notamment le. Il y a un documentaire qui s'appelle Naissance respectée. Il euh, y en a plein d'autres qui sont trop 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 bien. <rire> Mais euh, allez-y faire un, un tour, c'est, c'est hyper intéressant. Et c'est très féministe aussi. Moi, j'ai un dernier petit truc. Et après, je pense qu'on peut conclure cet épisode dans lequel nous n'avions pas beaucoup de témoignages en plus. Euh, c'est sur la position de l'accouchement. Est-ce que tu sais pourquoi on accouche allongée, les jambes en l'air bah Pour les médecins. Exactement. En fait, ça vient de Louis XIV euh, qui voulait euh, voir euh, naître ses enfants mais d'ailleurs, les légitimes et les illégitimes, c'est précisé dans l'article que j'ai lu. Il avait demandé à son médecin de trouver un angle idéal pour qu'il puisse observer au mieux le travail. Ce qui est intéressant quand même d'avoir un homme qui se positionne dessus, je trouve. Et en fait, les obstétriciens, ils ont trouvé ça cool et pratique. Et du coup, bah, maintenant, c'est une des positions qui est les plus utilisées, qui en fait n'est pas une des plus favorables à la naissance des enfants. Merci d'avoir partagé vos histoires et d'avoir placé votre confiance entre nos mains. Rappelez-vous, le consentement est indispensable partout, (rire) à tout moment, (rire) même pendant la grossesse, que ce soit avec les médecins ou les inconnus qui pensent que vous leur portez bonheur. En attendant, profitez pleinement de votre grossesse pour esquiver la corvée de cuisine et retrouvons-nous sur Instagram pour des moments plus légers. Bisous Alors. Vous aussi vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soupe.misopodcast. ou à lundi prochain. Bisous